0: No niin, tervetuloa kaikki taas opium podcastin pariin. Tänään on tiistai 28. päivä maaliskuuta 2023, ja tänään olisi aiheena Arbitrum ja Arbitromin ei droppi. Mitäs se, mitä kuvailisit lyhyesti tätä, tätä on odotettu pitkään tätä, tätä airdroppia. Tämä oli ensin spekuloitiin pitkään, ja nyt kun se tuli, niin nyt on aika muista kuhinaa.
1: Joo, se oli <köhö> spekulaation, Kohteena 2021, kun itse lohkoketju starttasi niin aina vähän niin kuin vihjaili siitä, mutta tota, nyt, nyt on ollut sitten Arbitrumin aktiivisille käyttäjille niin kuin palkkapäivää. Et nehän ovat ollut aika yllättävänkin isoja niin kuin, niin kuin tota dollarimäärästi, mitä sieltä on jengi saanut suhteellisen pienellä käytöllä. Niin tota, niin tota, se on ollut kyllä ihan, ihan mukava lisäys tähän, tähän tota defiinne.
0: defi kevääseen. Kyllä. Mehän tehtiin tuo jakso, en muista nyt tästä suoraan, mikä se oli, mutta puhuin tästä L2-kesästä, niin tuota, onko me nyt tulossa selkeästä L2-kevät se <laughs> heti vuoden, näin, vuoden että... päästä? Että...
1: Tästä on keskusteltu silloin, että, että nythän ei ole pitkään aikaan, niin oikeastaan vuoteen ja ole markkinoin tullut uutta rahaa, että se on vaan sitä player vasta player-peliä, mutta tuota, tässä tuli tämmöinen 1,2 miljardin dollarin injektio tähän Arbitrumi-ekosysteemiin, että se on sitten jännä nähdä, että, mihin se, että pysyykö se Arbitrumissa, pysyykö se Arbitokenissa, meneekö se muihin Ar- Ar- Arbitrumin tuota, projekteihin vai siirtyykö se jopa sen ulkopuolelle jonnekin Bitcoiniin, ne niin jännä nähdä.
0: Joo, ja itse asiassa tavallaan vähän liittyen oh. tähän, niin kun mennään tarkemmin tähän Arbitokenin itsessään, niin tota, mistä tämä raha on, mikä nyt on injektoitu tähän, niin mistä se on tullut?
1: Se, se tuli tuolta sormien napsauttamaan, että se on jännä. Aikaisemmin ennen Arbitokenia, niin no, lähdetään taaksepäin, että, että silloin kun Arbitrumin lohkoketju on lähdetty kehittämään, niin tähän ei kukaan tee tietenkään ilmoiseksi. Nämä ovat valtavia hankkeita, niin kuin se pelkkä tutkimustyö ja suunnittelu, mitä tarvitaan niin tuollaisen optimistisen lohkoketjun rakentamiseen, niin siinä on ihan hirveä duuni, ja kaikki Node-softien tekemiset ja näin, niin siihen on joka tapauksessa pitänyt saada pääomasijoittajien rahaa, että kukaan ei tee sitä niin hyvää hyvyttää näin isoja projekteja, niin se pääomasijoittajien rahallahan tätä on niin kuin rakennettu. Arbitrumin vahvuutena on jo pitkään ollut se, että se on niin kuin ekosysteeminä kasvanut ilmaista toukkenia. Toki voidaan miettiä sitä, että mikä Osuus siitä kasvusta on ollut siitä, että ihmiset ovat varmaan nostaneet Mutta jos miettii niitä Arbitrumin projekteja, että ne on ollut innovatiivisia, ne on ollut kestävällä pohjalla, ne on tehnyt paljon keskenään yhteistyötä. Silloin on ihan uuden tyyppisiä niin Defi-innovaatioita rakennettu. Et kyllä se niin kuin, on ihan omilla jaloillaan niin kuin kasvanut ja omien ansioiden niin kuin ansiosta. Mutta tavallaan kun se lohkoketju on kasvanut ja näin, niin se arvo tavallaan on sitoutunut siihen Arbitrumin niin kuin lohkoketjuun, mutta osaltaan sitä arvoa on tietysti tuottamassa nämä sijoittajat, että ne on sijoittanut siihen rahaa, sitten siinä on tietysti ollut se tiimi, joka tästä rakentanut, ja sitten osaltaan niin kuin se yhteisö, että ilman, ilman niitä niin Dietsen defi-käyttäjiä, niin ei Arbitrumilla myöskään olisi mitään arvoa, että siinä on tavallaan nämä kolme osatuolta. Niin osapuolta. Ja <köhö> nyt sitten, kun Arbitrumin ARP-token julkaistiin, niin siinä tietysti tehtiin ARP-tokenille ERC20 älysopimus, missä on määritetty, että kuinka paljon näitä tokenit on ylipäätänsä maailmassa niin kuin ikinä, ja missä aikataulussa niitä lähtee pikkuhiljaa niin kuin vapautumaan markkinoille. Niin se ARP-tokenin kokonais, market cap, tai kok- kokonais niin max supply, mitä niitä on ikinä maailmassa, on se 10 miljardia tokenia, ja sitten 10 miljardista tropattiin noin 2, 12 pinnaa niin kuin airdropin muodossa. Niin käytännössä voi ajatella niin, että se Arbitrumin ekosysteemiin rakentunut arvo, mikä on tosiaan sijoittajien, tiimiläisten ja sitten yhteisön tuottamaa, niin se on sitoutunut tavallaan siihen 10 miljardin tokenin market ja nyt siitä vapautettiin sitten maailmaan se 12,5 pinnaa, ja se on tosiaan pikkasen yli miljardin arvoltaan. Se on käytännössä sen, luodun arvon vapauttamista niin toukkinin muotoon, niin siitä se arvo tavallaan, ei se, ei se niin tyhjästä synny, vaikka ne toukkinit tuli tyhjästä maailmaan, niin ei tarkoittaa, että arvo on syntynyt tyhjästä, vaan se arvo on syntynyt tämän kahden vuoden aikana, se ketju olemassa. En tiedä, se osaa vastaa tosi epäselväksi se Joo,
0: eikin just tätä mä yritin hakemaan vähän niin kautta rantain, että et tavallaan ihmiset tajuivat, että nämä on, ei ole vaan tällaisia niin sattumanvaraisia, että joku X määrä tota, rahaa dropataan tokenin muodossa johonkin, vaan että siinä on tässä tapauksessa todennäköisesti ollut myös tämmöinen niin kuin, ihan oikea arvo, arvoketju takana.
1: Ja tuossa nyt se hyvä tämmöinen lyhyt sivuraide tosta, että, että tässä on aika paljon käyty defipiirissä keskustelua, että tarviiko projektit tokenia, ja se on niin kuin musta hyvä kysymys, koska jos se devi-palvelu itsessään tuottaa niin liikevaihtoa tämmöistä re-yieldia, että se silloin niin kuin, Liikevaihtoa. Se, se tuottaa jotain, se palvelu. niin Se palveluhan pystyy maksaa ne tuotot vaikka Etherissä tai Stablecoinissa. Sillä ei tavallaan ole mitään syytä niin kuin, perustaa tai julkaista omaa tokenia. Et ainoa syy usein sit jälkikäteen on se, sen projektin omistajuuden hajauttaminen, mikä on niin Arbitruvinkin tapauksessa se keissi. Et lähtökohtaisesti halutaan niin pikkuhiljaa siirtyä siitä keskitetystä ratkaisusta, kohti yhä hajautetumpaa ratkaisua, ja se on aika monen tämmöisen projektin taustalla, ja arbitruman mun mielestä onnistunut tekeä sen sillä aika niin hyvin kuin sen tämmöisessä tosi epäselvässä, niin kuin regulaation näkökulmasta epäselvässä tilanteessa, ja karhumarkkinassa voi tehdä, että hiljalleen rakentaa sitä arvoa, ja jossain kohtaa tuo toukkeni, ja jatkaa sitä niin kuin hajauttamista. Mutta aika moni projektihan tekee sillä lailla, että ne heti projektin launchin yhteydessä mintaa maailman tyhjästä toukkeneita ja sitten niitä toukkeneita jaetaan sijoittajille ja siitä tulee enemmänkin sellainen tuolileikki, että kuka uskaltaa istua pisimpään siinä tuolissa ennen kuin hyppää pois siitä ringistä ja myy ne kaikki toukkeneet, koska jos se projekti joutuu maksaa, niin kun joutuu tuottaa arvoa niin printtaamalla tyhjästä toukkeneita eikä sillä että se projekti itsessään syntää liikevaihto, niin se ei ole usein kestävällä pohjalla.
0: Joo, just näin. No, mites tuota tästä airdropista, niin miten nämä, nämä määrät, mitä kukin sai?
1: Joo, siinä tosiaan, tämä minulle edelleenkin vähän sekava, että miten se myöskin otetaan kaivaa tässä sitä, sitä emissioaikataulu että missä aika, varissa noita tota, vapautuu, mutta siinä oli tosiaan sillä että koko, koko siitä niin kuin ARP-tokenin allokaatiosta, eli tavallaan sä että se 10 miljardia tokenia, niin 10 miljardista, niin 42 prosenttia, menee tämmöiseen niin down-kassaan. Et se on niin tavallaan arbitromia hallinnoivan down, eli yhteisön niin kuin kassassa olevaa rahaa, mitä se voi sitten yhdessä päättää, että mistä käytetään sitä niin kuin 4,2 miljardia. 42 pinnaa menee sinne. 26 tai noin 27 pinnaa menee tiimille ja tuleviin palkkioihin ja advisoriin ja tämän tyyppisiin, ketkä on sitten ollut niin sijoittamassa ää, siihen ää, Arbitrumiin. Ja se on suhteellisesti, sanotaan, että yleensä tykkään pitää 15 pinnaa, se on sellainen niin yläraja, mutta mä t- ehkä Arbitrumiin tapauksessa ymmärrän sen, että kun kyse kuitenkin aika pitkän aikavälin investoinnista ja näin, niin se on se 27 pinnaa, tosiaan sit kokonaisuudesta. Ää, 17 pinnaa menee Arbitrumin niille alkuperäisille sijoittajille. Eli tiimi saa 27 17 pinnaa sijoittajille, että jos siitä laskee yhteen, niin siitä tulee 30-40 jotain pinnaa, menee vähän niin kuin sisäpiirille. Ja sitten tota 11, pinnaa, 11 pinnaa menee niin kuin tavallaan Arbitrumin käyttäjille, niille defi-käyttäjille ja muille vastaaville. Tämä on se koko kakun splitti, mutta siis mulle jäi vielä vähän jotenkin auki se, että kun 12,7 pinnaa sit ARP-tokenin, sit 10 miljardista, airdropattiin, niin siitä ilmeisesti, joo, 11,6 pinnaa meni käyttäjille ja 1,1 pinnaa meni Arbitrumin projekteille. Nyt jos mä kuin niin oikein, siis voi korjata, jos mä ymmärtän to- totaalisen väärin, mutta airdropissa dropattiin siis näille DEFin käyttäjille, ketkä on käyttänyt Arbitrumia, Tämä vähän yli 40 pinnaa sisäpiirin toukkeneita, niin se lähtee, muistaakseni vuoden päästä, siellä on tämmöinen cliff, cliff-aika, on niin se vuosi, niin kun kuin lähtee vapautumaan, ja vuoden päästä lähtee pikkuhiljaa niin kuin vapautumaan sieltä tietty määrä. Mä en muista kuinka monta vuotta, että neljä 4 vuotta, niin kuin ne vapautuu ne tiimin toukkeneet. Eli joka tapauksessa niin kuin tiimi on tähän useamman vuoden sitoutuneena, että ne, ne ei saa niin kuin saman tien käsättyä itteensä ulos sieltä niin, niin tämä on tavallaan niin se, mitä sitä lähtee vapautumaan, ja saman tien niin yhteisön jäsenille annettiin se 10-11 pinnaa. Mutta sitten, mistä tämä muodostuu vähän niin oudoksi tai kompleksiseksi, niin on se, että tota, 42 pinnan se kassaa. Miten se vapautuu? Oliko se kassakin jotenkin, että se vapautuu? Niin oli siinäkin jo semmoinen, että se vapautuu pikkuhiljaa, mutta sitä 42 pinnan kassaa, niin sitä hallinnoi nämä kaikki muut toukkenit. Eli kun niillä, niillä tota, ARP-tokenilla saa äänestää siinä DAOssa, että tota, mihin sitä kassaa käytetään, niin se 58 pinnaa niistä ARP-tokeneista saa äänestää, että mihin tuo 42 pinnaa menee. Ja siitä 58, 58 pinnasta, niin se yli 40 pinnaa on sisäpiirillä. Niin tähän johtaa sellaiseen tilanteeseen, missä se sisäpiiri saa edelleenkin sillä niin kuin isolla äänivallalla päättää, mihin tuo kassaa käytetään. No sitten tähän tuli myöhemmin tarkennuksia Arbitrumin tiimiltä, että ne on sitoutunut siihen, että ne noi tiimiläiset ei tule käyttämään ja investorit ei tule käyttämään ART-toukkeja niin kuin äänestämiseen. Että jos se, mä en tiedä, onko se, on, niin estetty, että onko se vaan niin kuin
0: herrasmessopimus. Niin, niin mutta niin, m- mitä se tarkoittaa, että krypto on niin, se herrasmessopimus. Tämä on vähän
1: sellainen, että et, mä en tiedä, että sitä Kyllä se pystyy teknisesti tietysti estämään, että sulla on tietyt osoitteet ja näin ja bla bla, bla mitä semmoista on tehty. Et se on vain herrasmies-sopimus, että näin ei käytä sitä niinku yli, yli äänivaltaa. Niin jos tämä herrasmies-sopimus pitää, niin sitä se tarkoittaa sitä, että tämän Artropissa tämä 11 pinna mikä on annettu meille käyttäjille, niin me päästäs äänestää, mihin tämä 42 pinnaa käytetään. Ja nyt jos me täällä ollaan tässä jotain mietin, niin jos ne tosiaan haluaa sillä, että se on, on tämä. Niin Arbitomin käyttäjät, ketkä saa päättää, mihin tämä pinna pinnan, menee, tiimi, sisäpiiri ja investorit pikkuhiljaa kässää itsensä ulos tästä, niin mä oletan, että ne on tehnyt sen näin sen takia, että jos jostain kumman syystä niin Dietsinit ja muut päättääkin, että ne, vaikka, niin kuin, no, keksin päästäni, niin mutta että ne, ne päättää, että jaetaan tämä koko down tre- treasuri niin Etherinä ja USDCäinä ulos ja lopetetaan tämä ketju, niin tavallaan ne, siinä kohtaa ne voisit oikeasti käyttää sitä niin kuin isompaa äänivaltaa ja sanoa, että no itse asiassa ei me, me alkaa tehdä sillä tavalla. Tarkoitan Niin. Ja tavallaan se herrasmiesopimus pitää niin kauan, koska ne hän on tehnyt tämmöisen oman ää, niin kuin perustuslain tavallaan, että mitä ne, mitä ne niin downhallu edustaa. Et esimerkiksi siinä on yksi tärkeä pointti, jos se Ethereum-yhteensopivuus, että Arptooken ei ole kaasutoken sen takia, että ne haluaa niin kuin olla aligned niin kuin Ethereum, Ethereumin ekosysteemi ja sen hengen kanssa, niin se on niin kuin osa tätä perustuslakia, niin tavallaan ne varmaan katsoo sitä, että se DAO toimii sen perustuslain puitteissa ennen kuin ne pystyy niin kuin pikkuhiljaa päästään sitä irti näiden vuosien aikana. Ja tämä on tavallaan se, miten mä oon tulkinut tämän niin kuin jaon ja splitin.
0: Joo, ja sitten tämä Westing Time, eli se aika, kun ne on lukittuna tämä arp näillä investoreilla ja muilla, niin on, onko se sama aikaa niin tiimillä ja joskushan ne poikkeaa noi ajat? Mä en, nyt, sille...
1: mä en ulkoa muista, jos mä katsoin saakka, tämän doksin auki, mutta siinä oli, muistaakseni ne niin kuin vapautu suurin piirtein samassa ajassa, näköjään tässä verkkosivulla ei ole mitään järkevää. Sitä mä en muista, että vapautukset reasuri nopeammin, kuin se, se tuota, tiimin ja sisäpieriläisten Tokenit. Tuossa ei näköjään ollut mitään. Mä olen siis jossain nähnyt sen emissioaikataulun, missä oli niinku... Joo, ei nyt löydy näistä linkistä mitään. Mut siinä on tosiaan se idea, että se preasuri tai kassakaan, niin se ei ole niinku saman tien käytettävissä. Ihan varmaan senkin takia, että jos täällä päättää sen purkaa, niin se ei, ei vaan niinku pysty, että se vapautuu hiljalleen. Niin... Et, et. Mutta tietysti ne, mitä ne siellä tavoittelee, on niin kuin mä tuossa sanoin, niin se niin kuin hi, hiljalleen kohti sitä ää, hajautusta. Et siinä niin kuin yksi hajautettava asia on se Arbitrumin nodet. Et viime elokuussa mä sellaisen uutisen, missä tota, sitä Arbitrum One-lohkoketjua ja sitä päälohkoketjua, niin se Nitro Upgenin, Jälkeen niin ne on, on niin saanut siihen sisään kymmenen itsenäistä instituutiovalidaattoria, mitkä niin validoivat Arbitrumin lohkoketjua. Ja ne yrittävät hajauttaa sitä validointia, että on siis mahdollisimman paljon hajautetusti eri toimijoita. Ja sit toinen tärkeä hajautettava tekijä on se sekvenssäri. Eli sekvenssäri, kun nämä niin layer 2 lohkoketjut toimii sillä tavalla, että ne julkaisee säännöllisin väliajoin sinne Ethereumin päälohkoketjuun niin tavallaan yhteenvedon näistä niin kuin, tapahtumista, niin se sekvenssari on se, se palvelu, mikä päättää, että missä järjestyksessä ne transaktioita niin kuin julkaistaan siinä Arbitrumissa sitten eteenpäin päälohkoketjuun. Niin se sekvenssari, vaikka se on keskitetty tällä hetkellä niin kuin Arbitrumin foundationille, niin se ei pysty sensuroimaan transaktioita, se ei pysty estämään niitä, että aina mihin se voi ottaa kantaa on päättää niitä transaktioiden järjestystä, niin ne haluaa sen Node-verkoston lisäksi myös <köhö> tota, hajauttaa sen sekvenssarin, eli, eli jatkossa olisi useampi sekvensseri, ja yksi vaihtoehto on, että näitä arp sitten käytetään sen sekvenssarin palkkioina. Ja siinä oli muitakin tekijöitä, mutta idea on se, että niinku pikkuhiljaa siirtyy kohti sitä hajautetumpaa niinku versiota. Ja hauska huomio vielä sanon, nyt kun mielessä, että, että kun, nyt tosiaan kun se... Se DAO päättää jatkossa niin kuin äänestyksillä siitä, että tota, mitä, mitä orbitomissa tapahtuu. Et muun muassa siihen kuuluu vaikka se, että jos, jos tota, joku toinen lohkoketju halutaan ottaa mukaan siihen layer kolmoseen tai hyödyntää näitä orbitteja ja muita vastaavia, tai sitten vaikka niin kuin, niin kuin, mitä, mitä halutaan käyttää vaikka sitä kassaa tai muuta vastaavaa, että se DAO pääsee niin äänestämään, niin se, se DAO on niin äänestysmalli on aika hauska otettu ensimmäistä kertaa, se on niin kuin self-executing, mikä tarkoittaa sitä, että kun yleensä nämä data sillä sillä, että, että äänestetään niin tokeneilla jossain snapshotin tyyppisessä niin työkalussa, että tavallaan se käy, että siellä on joku kysymys, että halutaanko vaikka Arbitrumiin ottaa Layer 3 Pallukset, rakentaa uuden Layer 3-lohkketjun. Sitten sit sä pääsit äänestämään siitä päätöksestä niin sillä määrällä ARP-token, se on lompakossa. Mutta usein, sit kun se äänestys on tapahtunut, tähän tapahtui muun muassa Rari-kapitalissa, että ne, se, se tota, johto ei sitten halunnutkaan <tot- tot- toteuttaa sitä päätöstä. Eli kun siinä oli joku, siis Rarissahan oli se joku hakkerointi, missä oli, mä en, nyt mä en muista tarkkaan, miten se meni, mutta siinä oli sellainen, että DAO halusi niin palauttaa ne hakkeroinnissa niin hakkerut varat jotenkin takaisin sijoittajille tai joku tämän tyyppinen, sitten se, se, se äänestettiin näin, mutta sitten johto ei vaan niin halunnut toteuttaa sitä. Hän ei toteuttanut sitä. Niin tavallaan se on vähän sellainen, että se ei ole niin kuin, oikea DAO. Ja tässä Arbiturin tapauksessa tosiaan se self-executing nimesä mukaan tarkoittaa sitä, että kun joku päätös on tehty, niin se toteutuu automaattisesti. Mutta siinä on totta kai sellainen liittaini niin tai odotusaika, että siinä on semmoinen security council mikä pystyy tarvittaessa niin kuin pysäyttää sen päätöksen niin kuin 9-12 muulta jos jos se on joku tai muu vastaava. Ne niin voi niin kuin tavallaan niin kuin poistaa tai toteuttaa sitä, kun pystyy pysäyttämään sen. Mutta idea on kuitenkin se, että tämä toimii sillä periaatteella. Down-idea on ollut se, että, että kun tehdään niin kuin päätös, niin se päätös toteutuu sen älysopimuksen logiikalle automaattisesti. Niitä on oli mun ihan hyvä, Joo. hyvä ominaisuus.
0: Kyllä. Mennään ensin tähän hintaan. Nyt kun puhuttiin tästä näin, että mm. nyt kun tämä on vapautettu näille käyttäjille, niin tämä hinta, niin sanottu price action, on ollut aika maltillinen. Voisi kuvitella, että tämä mm. tota, kertoisi siitä, että noin tavallaan käyttäjätkin on niinku tämän arbitrumin takana. Et kaikki ei ole vaan niinku myynyt tokeneitaan, mitä on tullut airdropissa ja jatkanut matkaa, vaan Kyllä. voisin kuvitella, että tämä niinku kieli siitä. Ja oot kaiken samaa Joo, mieltä,
1: jos siis se tyy- tyypillinen kuulijallitiedokset, se tyypillinen eyedrobin niin malli on se, että kun se eyedrop julkaistaan, niin siinä on sellainen muutaman tunnin niin kuin lyhyt piikki ylöspäin. Mä en ihan itselleen mulle, koska selvä, mistä se johtuu, että onko se kuitenkin, että vaikka se eyedropataan, niin sitä silti ostetaan. kun siinä on lyhyt piikki ylöspäin. Ja sitten tavallaan a, suurin osa saaneista, siis keskimääräisen prosenttia, se on joku 9 pinnaa kaiken iDropin niinku saaneet myy sen tokkerin, niin sitten siinä tapahtuu se normaali dumppi, että jos se, niinku se mun odotusalvo arbitrumin iDropin oli se, että se on dollarin hinta oli se niinku käypähinta, että se lähtee siitä liikkeelle, se nousee hetkellisesti jonnekin lähemmäs kahta dollaria, ja sitten suurin osa saaneista niinku myy sen, dumppaa se markkinoilla, ja se tippuu jonnekin 50 senttiin eli alle sen niin lähtöhinnan ja se sieltä lähtee niin orgaanisesti pikkuhiljaa rakentumaan ja kasvaan, ja tälleen niin pääsääntöisesti nämä menee nämä mutta se oli itsellekin yllätys, että tässä Arbitrumin tapauksessa ei, ei tapahtunut, että se hinta, hinta piti niin kuin yllättävän hyvin, mikä jälleen kerran kertoo sitten taas Arbitrumin ekosysteemin vahvuudesta verrattuna vaikka optimismiin, missä tämä niin kuin tyypillinen tapaus
0: tapahtuu. Kyllä, ja mun mielestä, tai itse nyt mä katson niin dollarit 16 on nyt tämän hetken hinta arbitrumilla, eli arv se,
1: se tota, no mulla idea oli tavallaan se niin dollari oli se, missä mä pidin, että jos miettii sitä, jos, jos vertaa, niin kuin, joku sanoi hyvin Twitterissä, että niin kuin, kryptossa niin Absoluuttisella market ei mitään merkitystä, vaan ainoastaan sillä, miten ne vertautuu niin vastaaviin. Että kun joku sanoo, että tämä on 10 miljardia tai 50 miljardia, sillä ei ole merkitystä, vaan mikä se on suhteessa muihin. Mm. <laughs> se on mielestäni hyvä pointti. Niin, jos vertaa optimismin tähän niin fully diluted valueen, eli tavallaan se idea FDF-idea on se, että jos kaikki tokenit on maailmalla, niin mikä sen to, niin market cap on siinä tapauksessa? Näissä on vähän eri määrä, niin optimismissa ja polykonissa ja arbitrumissa, mutta optimismin full diluted value on noin, noin tota, katsotaan saman tien, mutta siis se on noin 10 miljardia, ja tuossa polykonissa, niin kuin matikist suuri osa on jo, mutta siis se pyörii kanssa siinä kymmenes miljardissa, niin jos vaan ajattelet että arbitrum on noin vastaava, että tavallaan se, Arbitrumin Fully Value osuu siihen samaan, että se on samankokoinen kuin tuota, Optimismi ja Polygon, niin se, se tarkoittaa sitä noin yhden dollarin arvoa. Mutta sitten tavallaan siihen pitää suhteuttaa myös se, että Optimismissa oli muistaakseni noin 800 miljoonaa, 900 miljoonaa niin tämä <köhö> niin Locked Value, että paljon sillä on arvoa, kun taas Arbitrumissa se on 2 miljardia. Eli tavallaan se Arbitrumiin sitoutunut arvo on kaksin kolminkertainen verrattuna vaikka Optimismiin, niin voidaanko silloin olettaa, että, että niin kuin niiden toukkeiden fulliditaliset väliut on samat, että ei välttämättä. Sen tarkoittaa sitä, että Arbitrumin pitäisi olla pikkasen arvokkaampi. Ja tavallaan nyt jos se on 1.16, se oli noin 1.3, 1.2, siinä se pyöri, niin tavallaan mun mielestä tämä hyvin heijastaa sitä, että Arbitrum on selvästi käytetympi, isompi, suositumpi, jolloin sen toukkeiden arvo niin kuin heijastaa sitä. Niin tätä kautta se on varmaan niin kuin asettunut tuolle. Tolle tasolle, mutta sitten tavallaan sitähän voi tietysti spekuloida loputtomasti, mitä se voi olla tulevaisuudessa ja mikä se merkitys on ja niin näin, mutta mun mielestä aika hyvin heijastaa sitä arvittumintään hetkestä käyttöä ja
0: kokoluokkaa. Kyllä, ja tästä me päästäänkin nyt tosi luontevasti aasinsiltana, niin tavallaan sitä tulevaisuuden käyttöä, niin mikä tämän utiliteetti sitten on, tämän ART koska eikö tätä, tätä on pantattu pitkään ja oli pitkään, ettei tule mitään tokenia, niin tota, onko sinulla tähän mitään näkemystä?
1: No sitten käytiin silloin paljon spekulaatioita, että, että voisiko se olla niin, että arpitokenia tai käytään käytetään niin kaasumaksuna, jolloin silloin on aika merkittäväkin utiliteetti, että silloin se vähän niin kuin Ethereumin tapauksessa, että vaikka se et tykkäisi itse tokenista, se tarvitsee joka tapauksessa, että silloin on niin jatkuva kysyntä, mikä on mielestäni niin ihan hyvä pointti, että, että silloin se arpitoken ja käytettä, sitä tarvii ostaa joka päivä, jotta sä oot maksettua niin kaasumaksuja, mutta se jää niin pois tästä, ja se osaltaan johtuu siitä, että ne halustavat tavallaan alainaa sen Ethereumin. Et, on tavallaan se niin kuin isä ja äitiä niin että ne eivät halua niin kilpailla sen kanssa. Toisin kuin vaikka Polukan teki Matikin, Matikin kanssa, että se toimii kaasumaksuna. Mutta optimismissahan on ihan sama, että sillä on niin niin tällä hetkellä arbitrumin arvilla ei ole mitään muuta utiliteettiä kuin se niin kuin äänestysoikeus, niin kuin se governance oikeus. Ja sille voi tietysti miettiä sitä Arvoa, että jos, sanotaan, että jos tämä Layer 3 kesä käynnistyy, että niin kuin yritykset tulee Goldman Sachin ja J.P. Morganin ja muiden pankkien omia Layer 3 lohkoketjuja, mitkä setlaa, tekee settlementin niin Ethereumiin ja eri DeFi-projektilla auttaa omia Layer 3 ketjuja ja näin. Niin jos Arbitrumin Arbtokenilla pääsee äänestämään, että kuka pääsee mukaan millä tavalla niin kuin näin niin silloin siinä on vähästä samaa, mikä on Defi-projekteissa, niin vaikka markkinassa että se pääset tavallaan, että sulla on niin kuin valta päättää näistä asioista, ja siis on ihan taloudellinen arvo. Ja sitä kautta mä näen, että kun useinhan governance-tokenilla, niin kuin on vaikea keksiä mitään arvoa, kun ei jengi niin halua hirveästi äänestää, ja näin, että on varmaan tai joku maker, on ihan hyviä esimerkkejä tästä. Mutta mä, mä tavallaan näen menee kyllä aika paljonkin käyttöön se governance- just tätä kautta, että silloin oikeasti että jos, jos isot yritykset haluaa niin kuin, nimenomaan arbitrumiin käyttää, niin ne halutaan todennäköisesti haaliin haaleista Arbitrumin tokenin, jotta ne pääsee vaikuttamaan näihin asioihin näin. Mutta se utiliteetti on tosi asikovernaus. Ja tulevaisuudessahan sitten tästä utiliteettiä voidaan laajentaa sen niin down päätösten kautta. Että jos halutaan niin kuin, hyödyntää vaikka sitä kassaa siinä, että sitä kassaa käyttää vaikka jossain niin kuin optimismissa on näitä niin grantseja muuta vastaavia, että sitä niin kuin, annetaan projekteille maksuna tai kannustinpalkkioina tai käytetään sitä niin sekvenserin tai validaattorimaksuissa maksuissa ja niin kuin näin, niin sitä jutteliteettiä voi tulla, tulevaisuudessa lisää, mutta tällä hetkellä se on tosi, tosi niin rajautunut siihen kovin
0: Joo, ja eikö tästä nyt, jos me tälle jyrkästi rajoitusta tavoanaan, että tuo tai optimismia tai arbitrumi, niin jos näitä pankkeja ja muita instikoita tulee, niin eikö se ole selkeästi se tulo, tai ne on tekemässä sitä tuloa nimenomaan arbitrumin puolelle?
1: No en mä niin varmaa, että jos miettii Coinbaseja, niin nehän julkaisi nyt sen base-lohkoketjun tähän ops stäkin päälle. Eli tavallaan ne ottii se base-lohkoketju ei ole siis layer 3-ketju, vaan se on OP:n niin kuin stack tar- tarjoaa sen optimismin, niin se että sä voit tehdä toisen vastaavan optimismiketjun, niin, tuota, niin, niin kuin Coinbase otti sen käyttöön, niin on aika paljon sitten taas brändipääomaa ja sellaista niin päätäntävaltaa tuossa markkinassa, että ei se mun mielestä mitenkään niin kuin, niin sanottu, kirkossa kultettu. Ja sitten taas Polygon, se supernets on niin kuin vastaava, niin niillä on taas tosi vahva se business development-tiimi, että kun nehän tekee kaikkia niin kuin Disney ja Starbucks ja kaikkien kanssa töitä, niin tavallaan niillä on paljon paremmat yhteydet sinne. Että se on jännä niin jakauma sillä että mm. se että optimismi on sitten enemmän semmoinen, nehän muutakin ehkä, ehkä brändimielessä optimismi on enemmän semmoinen, on kommunimainen, että ne haluaa niin kuin, tavallaan yhdessä kommunimaisesti päättää, ja kaikki kaikilla on hyvä henki, ja jessi yes, ja ja näin. Ja sitten Arbitrumia on sitä, semmoista, niin kuin, Arbitrumia on keskittynyt enemmän ehkä siihen projekteihin, ja siihen teknologiaan, että se on aika semmoinen insinöörimäinen ketju mulle. Ja sitten poliikon on enemmän se niin bisnesdevausketju, että ne, ne solmii tuolla niinku, suljetussa neukkareissa diilejä niin deal- bisnespäättäjien kanssa ja näin, jokainen vähän niin kuin, menee omaan suuntaansa, niin mä näkisin, että sitä kautta niin jokaisen lohkoketjuun tulee vähän erityyppisiä toimijoita siihen niin kuin, layer 3 tasolle.
0: Kyllä, joo, on hyvä pointti, että jos puhutaan tälle defistä, niin onko nyt tavallaan mitään, mitä sä voisit tässä paljastaa, pidetään nyt varmasti defi Suomessa. niin, niin tota, mitään hyviä, hyviä tota, siirtoja
1: Varmasti itselle oli vähän niin odottamassa sitä, että mitä tapahtuu, että kuinka, kuinka paljon Arbitrumista valuu TVL ja niin kuin arvoa pois sen Arbitrumin jälkeen, että kuinka paljon siitä käytöstä on ollut loppujen lopuksi sitä varmausta. Niin kyllähän se on näkynyt siinä volyymissa, että se on siirtynyt ne GK-synkki, mitä se sanotaan suomeksi, ZK-synk.
0: Tosi,
1: tosi vaikea sanoa, mutta tota, niin kun ne materlapsin, se... se ZK-Synk. <laughs> zk sync Niin nythän tavallaan nämä instikka että on siirtynyt niin sinne, että se on näkynyt transaktioja ja niin osa Arbitrumin käytössä siirtyy sinne, mutta niin loppujen lopuksi en ole nähnyt isotroppia. Arbitrumi on niin defi-, defi defin näkökulmasta edelleenkin hyvin validi paikka, ja se on jäätävän nopea kyllä edelleenkin, vaikka tuossa voidaan puhua siitä Arbitrobin <laughs> tuota, tilanteesta, mistä verkkosuhteet näin, mutta siis se on tosi nopea ja käytettävää, sinne tulee koko ajan uusia projekteja, se on helppo keskittyä arbitrumiin, jos pitää valita joku niin ketju. Just. Ja sitten tavallaan Arbitrum, Ethereum väliset poolit ja parit on mun mielestä riskikorjatun tuotan näkökulmasta aika houkutteleviä, Arbitrum on tietysti toukkena suhteellisen varma. Tokihan en kukaan, se voi tippua vaikka kuinka tuosta nykyisestä arvosta, mutta on vaikea kuvitella, että miettii jokin pienempään debiprojektia, että Arbitumun rukataan, <tos> <tos> se on niin arvonta se token, ja kyllähän sillä, niin kuin, sillä on arvoa joka tapauksessa, ja sitten tämmöiset Ethereum-pohiset puulit tarjoavat niin aika hyvää tuottoa tällä hetkellä, kun se on niin paljon sitä aktiviteettia, että jengi treidaa sitä, niin sieltä saa semmoista niin vähän palusta riippuen jotain 100-200-300 pinnaa niin vuosituottoa, jos se suhteuttaa näiden tokenen riski, että se on Ethereumia ja Arbitumia, niin se on mielestäni ihan hyvä tämmöinen riski tuotto, mutta ei tietenkään ole mikään sijoitusneuvo.
0: Ja, tuota, <lip> niin ei ja mä itse asiassa just,
1: niin, just on kirjoittanut artikkeliin tuosta, tota, nyt hän tuli jossain haastattelusta tieto, vähän niin kuin vilainen tieto, että Metamask on julkaisemassa sitä omaa Mask-tokenia tai MM-tokenia, Okei, tiestä, että, että koska se on tulossa ja niin kuin näin, mutta kyllä nyt kun sanoi, että ne, ne on hajauttamassa Meta, Metamaskin hallintoa niin kuin DAO on, ja siihen liittyy tokeni, ja siis todennäköisesti token jossain kohtaa, niin mä oon siihen noista lyhyttä iDrop-opasta. Okei. Okay. Ja, ja tota, sitten on tosiaan se GK Sync, eli kun nämä arbitrary-optimismi optimis, on näitä optimistisesti toimivia lohkettyjä, niin sitten on näitä Cironolice Proof-pohjaisia, niin kuin GK, CGEVM ja GK synkin Matterlabsin GK Sync, sitten on Starknetin vasta että tulee tätä uutta teknologiaa, niin siellä on tietysti niin kuin näitä airdrop farmaustilaisuuksia. Mutta sekin on vähän semmoista, että niin kuin, mä käytin Arbitrumia ihan sen Arbitrumin takia, että en sen takia, että mä olisin varmanut sitä tokenia. Ja siinä on niin sivuhuomioon, niin se maksimi lompakko taas on 10 400 tokenia, vai onko se 10 800, noin 10 000.
0: Jaa.
1: Silloin kun maksimipisteet. Maksimi että hauska huomio, jos se oli joku tehnyt tämmöistä, niin kun puhutaan niin sen idea on se, että niin kuin sama taho tai henkilö käyttää useampaa eri lompakkoa, että piiloutuu useammain niin lompakon takaa, niin siinä oli joku oli kaivannut niin syvilihyökkäyksen tuohon airdroppiin, että se oli joku farmannut 360 eri lompakolla, ja se oli saanut siis joku yli miljoona tokenia, siis ihan käsimään, siis joku instituutio juttu olla, että Et se on saanut niin suurimmalla osat lompako, lompakoista niin täydet, pisteitä, saamme joku miljoona, pari miljoonaa tokenia, mutta siis tyypillisesti ne oli suurin osa käyttäjistä, sai sen noin tuhat, pari tuhatta, että jos miettii, että se arvo on vähän yli dollari, niin on se kuin pari kolme tuhatta euroa, tulee tuotta vaan taskuun, niin joka tapauksessa mun mielestä se oli niin kuin, tosi
0: arvokas. Joo, varmasti ihan tervetullut. Miten se muuten ihan sivuhuomiona tuosta, niin nyt menemättä liian, liian syvälle täl, tähän kaninkoloon, niin Miten verottaja suhtautuu meillä noihin ardroppeihin?
1: Tämä ei ole verotusneuvontaa, mutta siis niin kuin erään näkemyksen mukaan niin se realisoituu se ö, saanti siinä kohtaa, kun sä kleimaat sen tokenin. Ja tästä niin Twitterissä näitä hauskoja kuvia, että jengi oli kiireissään kleimannut jossa jossain dollarissa ja se tippu tuonne yhteen. Niin se on kiva, kun sulla tulee se neljän dollarin mukaan tulee verotusarvo ja sitten sä myyt sen dollarilla, niin Saanut, että se verotetaan niin tavallaan, että joku antaa sulle sen, että se on niin pääomatulona, niin sanotaan, jos sai vaikka tuhat tokenia ja sen silloin, kun se oli dollari kaksikymmentä, niin se on tuhat dollaria pääomatuloa, mikä sitten
0: verotetaan. Joo. Mitä se, jos me paketetaan ihan sekunti sinne Metamaskin, tota, eli todennäköisesti tulee ole Mask-niminen tokeni, niin niin tuota, eks... Niin, mutta <laughs> niin tässä jos puhutaan, niin metamaskin tokenista, niin tota, mm. mä mietin, kun tässäkin, metamaskillakin on ollut sitä on ollut puhetta, mutta ei ole ikinä tavallaan luvattu sitä, eikä ollut semmoista konkreettista niin aikataulua ja muuta, niin luuletko, että tämä on vaikuttanut siihen, tämä Arbin tota,
1: tulo? En mä, en mä usko. Niin kyllä se, se suunnitelma siellä taustalla on kyllä varmasti ollut koko sama. Ehkä se on vaikuttanut siihen, no joo, on se varmaan siihen ulostuloon. Mutta tuosta oli itse asiassa hauska päätös. Mulla tässä on Twitterissä näkyy yhden osavaltion päätös niin kuin sen osavaltion korkeammassa oikeusasteessa, missä oli sillä että se niin kuin siirtyminen down ei vapauta niitä foundereita siitä niin kuin arvopaperilainsäädännöstä. Joo. Ja tavallaan vähän se, mitä mä ajoin tuossa niin kuin Arbitruminkin suhteen takaa, on se, että se, että sä rakennet tämmöistä, ja sitten teet niin se tumppaa ne niin, niin se ei niin kuin, tarkoita sitä, että sä ois tietenkin, et vois rikkoa sen toukkelin julkaisun myötä. Ja ne teki tavallaan siitä niin kuin, aika merkittävän päätöksen, että tavallaan se saattaa rajoittaa ainakin jenkeissä sitä, että niin kuin, onko sitä hyötyä regulaation näkökulmasta muodostaa DAO, koska se pointti on vähän se, että halutaan tietysti vapauttaa sitten vastuusta, että se on niin kuin DAO, mikä sitä hallinnoi. Mm-hmm. Mutta siis, mä tästä lainaan suoraan tuosta artikkelista, mikä tulee Devi-Suomeen, niin siis tää Lubin, minkä etun, en muista. Chris, ei, en muista. Mutta siis Konsensus on se yritys, mikä on rakentanut metamaskia ja monia muita tuotteita. Niin se sano tällä, että uh, there is a DAO that is being, being formed right now in context of metamask. It won't govern Metamask, but it will enable creation of novel new pieces of Metamask to be funded. Lubin did not provide further details about the DAO or the date for its launch, but did confirm that Metamask is intending to launch a token. Okei,
0: okay. no niin, siinä on se aika yksilitteisesti.
1: Mulle ei tässä on muuta lähdettä kuin Twitter, että mä en ihan termisyhteydestä ole, mutta sitten sama on spekuloitunut jo pitkään, mutta jos se, se suunta on tosiaan se, että ne No en mä tiedä, se todella, ihan puhtaasti cash gas se, että, että kun metamasken saa tällä hetkellä tosi hyvää liikevaihtoa, niistä niin sisäisistä väpeistä, sväpeistä, se oli useamman miljoonan päivässä, mitä ne tekee, että se on 10 kautta satoimiljoonia vuodessa, mitä ne tekee liikevaihtoa, niin mä en jotenkin suoraan syytä tolle, että miksi, miksi Metamaskin kehittäminen tai joku novel new pieces of Metamask niin kuin Eli ne ole tekemässä jotain App Store-tyyppistä juttua, niin mä en näe syytä perustaa, että on muuta kuin se, että investorit niin konsensus haluaa kässätä niin tämän pitkän kehityksen, niin kuin, eikä sinne käy mitään pahaa totta kai että kun sä oot sijoittanut, mutta tämä tuntuu jotenkin semmoista vähän niin kuin en tiedä, mutta yeah. saa nähdä, kun tulee lisätietoa tuosta.
0: Joo, yeah. mulla itselläni tuli vaan semmoinen fiilis, että nyt kun toi meni kuitenkin loppujen lopuksi hyvin toi Arbitromin, mm airdroppi, niin, ja nyt on selkeästi vähän semmoinen pöhinä käynnissä kryptojen puolella taas, niin liekö sitten tuleva härkämarkkina vai mikä, niin, niin tota, tulitelin niin vähän semmoinen fiilis, että nyt ne tavalla tuohon vähän hätäisestikin ehkä niin kuin, lähtee,
1: mutta en Mut tiedä. T- t- tavallaan edä. se kannattaisi tehdä toistepäin, että niin kaikista paras hetki e airdroppi taj- tai DAO on nimenomaan sen härkämarkkinan huipulla koska silloin sä saat niin isoimman Arvon sille. Hän sanoi, no, no, no joo, okei, voisi ajatella niinkin päin, että härkämarkkinaan sen tokeni-arvo niin lähtee kasvua ja sitten pystyt myymään, niin toki niinkin päin.
0: Tavallaan, nyt kun se jos se nyt julkaistaan, se tieto, niin sitten, että koska mm. se itse asiassa, tai niin kuin, jos se nyt niin tavallaan mm. niin kuin, in, ilmoitetaan se, että nyt tämmöinen on tulossa, koska se itse julkaistaan, niin sitten se voi olla jo, jo tota, kun ne kuitenkin hetken, hetken tarvii aikaa markkinointia ja muuta, niin. mm. Mutta joo, nämä on ihan spekulaatiota tämä, mutta. Mutta joo, onko meillä tota, tähän loppuun vielä jotain ajatuksia?
1: Eipä oikeastaan. Ehkä summa summarum, on niin tyytyväinen tuohon, miten se Arbitrum hoidettiin ja mitä Ar- Arbitrum on rakentamassa. Ja oli tosi mukava nähdä, että siinä ei tapahtunut sen suurempia liikkeelle tuossa hinnassa ja se vakiintui aika nopeasti tuolle tasolle. Ja kiva niin nähdä, että me, me sivuttiin tavallaan vain sitä Layer 3-teknologiaa, mikä on tosiaan Arbitrum orbit nimellä Se teknologia. Ja sitten on semmoinen, mitä ei, ei, ei käsittele, mutta on Arbitrum Stylus, mikä tuota tuo, tuo sen maalaisuuden, kun aikaisemmin näitä äly on kehitetty solidityllä, niin jatkossa pystyy vaikka C, C plussalla, plus plussalla, rastilla. JavaScriptilla muilla vastaavilla, ne pystyy rakentamaan näitä, ja tähän tuo sitten taas niin valtavan joukon kehittäjiä Kyllä. tämän loukoketjun pariin, niin sitä kautta tulee myös niin kokonaan uusia kehittäjiä ja uusia innovaatioita, niin Arbitrumista tapahtuu paljon, paljon kaikkea mielenkiintoista.
0: Kyllä. Itse asiassa minun piti kysyäkin sinulta, että onko tämä tavalla vähän sellainen vastaveto sille CK-EVMlle, että tavallaan, että okei, siinä voidaan tuoda sitten tvm pohjasta niin koodiin, mutta nyt paantii tavalla panokset vielä kovemmaksi, että tänne voi tulla niin C++ ja JavaScript deva-ajat, niin kuin, että tosi iso niin kuin määrä erityyppisiä devajia saadaan niin tuotumaan.
1: Se, se täytyy tietysti tarkentaa, että tuossa se tapahtuu niin kääntävällä, että se, joka tapauksessa niin kuin se koodi ajetaan sitten, niin kuin, no Arbitrumilla on tämä oma AVM-arbitrum-virtualma mikä mahdollistaa sen, että siellä pystyy ajaa näitä muita, muita, muita niin tota, ohjelmantokieliä, mutta ne kaikki käännetään niin kuin siihen avm muotoon, että joka tapaa, se on vaan tavallaan muunnos, että, että se ei ole ihan sama asia kuin se, että pystyy tekemään, niin vaikka solana on tehty kokonaan eri teknologialla, että se, sitä se ei mahdollista, mutta se vaan mahdollistaa sen, niin se kehittäminen voi tapahtua millä tahansa teknologialla, mutta sitten ne rajoitteet on kaikissa samat, että kun EVMS ja AVMS on tietyt rajoitteet, niin kuin blokkiajoista ja kaikista blokkikoosta, kaikista tämän tyyppistä, niin ne, ne pitää niin kuitenkin kaikki, kaikki samaa.
0: Joo, just näin. No mitäs tota tähän loppuun vielä, niin haluatko sanoa Devi Suomesta vielä jotain? tuon oppaan lisäksi?
1: Tota, joo, siis Defi Suomi puskee ja puskuttaa, siellä tulee uusi oppaita sisältöjä, meillä auttaa vinkkejä vastaan, niin kuin, mistä tehdään sisältöjä, nyt siellä just katoin, niin on 230 postausta tehty tässä vuoden <laughs> aikana, että siellä on, siellä on paljon postauksia, että vaikea keksiä näitä järkeviä oppaita, mutta niitä tietysti tehdään sitä mukaan kuin tarvitsee, että aika iso osa siitä Defi Suomen niin vinkeistä sisällöistä, nostoista on mennyt siellä suljettua Discord-ryhmää, mistä tapahtuu sitten keskustelu kaikennäköisistä uutisista ja tämän tyyppistä, että se Devi Suomen niin maksullisen puolen arvo on yhä enemmän siellä niin kuin Discord-ryhmässä, toki noissa sisällöissäkin ja näin mutta tota, se maksullinen puoli ei millään tapaa niin välttämätön, että et jos kiinnostaa pysyä näissä asioissa kartalla, niin kannattaa tosiaan ottaa Devi Suomen ilmanen uutiskirjattilauksen, että mä kirjoittelen sen joka sunnuntai, sununtaina maailmalle, ja siinä on nostettu niin kuin, työkaluja ja uutisia ja hakkeroita ja muita vastaavia, mitä tapahtuu, niin silläkin pysyy ihan hyvin, hyvin kartalla, mutta tota, tämmöistä tulee ainakin mieleen tällä kertaa niin kuin Defi-Suomesta.
0: Joo, mielenkiintoista. Ja tosiaan kaikki nämä linkit löytyy taas tuosta jakson esittelystä ja descriptionista, niin. mutta joo, ei tässä. kaiketin muuta. Talby-trumin oli ihan hauska. Katsotaan, tuleeko tässä keväällä vielä muita Sarko, vetä maskista vielä ja mikä siinä sit voisi olla se Ardropin tota, kuviot, jos, jos sekin perustuu tähän niinku, käyttöön, niin se voi olla aika monella jo mahdollisuudet olla mukana siinä. Niin.
1: Joo, ja sitten varmaan noista tota, GK-synkistä ja EBA-noista sironnoispuheisista ketjuista voisi ottaa jakson ja sitten kanssa tuosta kuin eli Koenbeyssin tulevasta omasta ketjusta, niin nekin voi olla mielenkiintoisia.
0: Joo, on se erittäin. Erittäinkin mielenkiintoista. Mutta tota, ei mitään, tässä oli tämän, jakson, tai tämän viikon jakso ja ei muuta kuin kiitos muun puolesta ja ensi viikkoon.
1: Kiitos, palataan ensi viikkoon. Kiitos,
0: moi.